0: T'on on courir quand on est malade et qu'on a de la fièvre. C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le même du Club. La communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion et champion du monde de votre monde. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, je réponds à une question qui m'était posée par Chloé cette semaine. On avait une grosse session de questions-réponses cette semaine. Et Chloé m'a posé cette question-là. Euh, je vous lis le petit le passage vraiment qui m'intéresse. Courir avec la grippette ou ne pas courir Telle est la question. Si la fièvre a baissé, je dirais oui en y allant tranquille et bien équipé Et d'ailleurs, autre question, est-ce que ça peut aider à guérir en dehors de l'aspect préventif alors, c'est une, euh, vraiment une, une question qui est vraiment, vraiment très intéressante, parce que c'est vraiment le sujet du moment, on est en plein dedans, vraiment plein dedans, euh, bien sûr, euh, comment ne pas penser au Covid, la grippe, les autres virus qui passent, hein, on a parlé de la bronchiolite pour les enfants, on parle de plein, plein de virus... Euh, on parle même même un hein, de fièvre du chameau qui a touché certains joueurs de l'équipe de France euh, pendant la Coupe du Monde, qui les touche encore et qui les empêcherait de jouer, et dont les symptômes sont pas vraiment éloignés de ceux du Covid. Hein, voilà, donc on est vraiment dans cette période là où euh, on a euh, toutes ces euh, toutes ces étapes là, de toutes ces ces vagues, j'ai envie de dire de, de grippe, de maladies, de virus divers et variés, et donc qui nous touchent, qui ont une tendance à nous toucher assez fortement, hein, parce qu'on est quand même dans une période où on est fatigué, on a un corps qui est assez fatigué, on attend les vacances souvent avec, euh, assez, avec impatience, et puis on a une immunité aussi qui est plus faible, à cause du froid, du manque de luminosité, de différents éléments, mais aussi notamment de la fatigue. Alors, je vais répondre à cette question-là, de savoir ce qu'on peut faire, hein, est-ce qu'on doit courir ou pas mais avant de répondre à cette question, je vais faire une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Et je réponds juste après à la question. Allez, c'est parti. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Bon, avant de vous répondre à la question, quand même, je dois vous avertir, je ne suis pas un médecin, c'est un avis personnel, j'ai fait des recherches, j'ai creusé un petit peu le sujet, mais c'est, voilà, c'est, euh, allez voir un médecin. Hein. Si vous êtes malade, allez voir un médecin pour voir ce qu'il en pense. Ce sont eux, les médecins, qui sont compétents. Moi, je vais vous donner mon avis, qui est, j'ai envie de dire, l'avis de bon sens, en tout cas, d'après les recherches, et aussi comment moi, je pratique. Alors, je le disais, on est quand même dans une période où... Bah, on est quand même plus malade. Et en fait, c'est un fait avéré, c'est-à-dire que c'est pas un ressenti, c'est pas une impression. En 2006, une étude évaluait à 15 000 le nombre d'essais excédentaires survenant chaque année en hiver en France. Donc, ça veut dire quand même que ces maladies, ces virus qui passent là, euh, ont vraiment un impact sur nous. Et pour les cas les plus graves, on le voit, ça a un véritable impact, y compris sur la mortalité. Alors, pourquoi Parce que déjà en hiver, le froid ralentit. Euh, un petit peu tout, je hein, j'allais dire, notre cerveau, notre activité physique, ça on le ressent, mais en fait il a moindri aussi les réponses immunitaires de l'organisme, c'est-à-dire que notre organisme en fait il peut moins se défendre, tout simplement parce que les cellules se déplacent moins vite, ce qui ralentit les réactions immunitaires, on va dire hein, quand il y a un virus qui veut s'installer, bah, le corps réagit moins vite parce que avec le froid il fonctionne, et, Bon, il doit aussi lutter contre le froid, il doit réchauffer, il y a peut-être plus de boulot sur certains aspects et on sait qu'en fait, bah, ça laisse un peu plus de temps au virus pour s'installer. De plus, le manque de soleil fait l'affaire des virus, alors d'une part parce qu'ils n'aiment pas les ultraviolets, euh, en plus ils craignent pas forcément le froid, hein, parce qu'il y a un dicton qui dit que quand il fait en dessous de zéro, les virus euh, disparaissent et que nous on est moins malade. En fait, c'est pas vrai du tout cette histoire-là, hein. on le voit d'ailleurs, hein, on le voit, Il a fait, euh, ils annoncent moins 8 certains jours, et on voit que les enfants sont malades, on voit que les virus circulent encore, donc c'est pas à moins 2, moins 3 ou à zéro que le virus va disparaître, en revanche, c'est vrai qu'en hiver, ils ont un allié, un allié qui est le soleil qui n'est pas là. Bah oui, le soleil n'est pas là, moins là. Alors déjà, ils profitent du fait qu'il y ait moins ultraviolet, parce qu'eux, ils n'aiment pas trop les ultraviolets du soleil, hein, qui, sont, qui leur tapent un peu sur le système. Et, et en plus, en plus, nous manquons de vitamine D qui stimule l'immunité, et vous savez, vous savez que bah, la vitamine D, c'est vraiment la luminosité, c'est vraiment le soleil qui nous permet d'en générer plus. Alors bien sûr, vous pouvez vous supplémenter en vitamine D. Moi personnellement, c'est ce que je fais. J'avais déjà expliqué plusieurs fois. Hein, c'est euh, depuis euh, maintenant, ça fait trois semaines à moi que je suis, euh, je me supplémente en vitamine D. Euh, moi, je préfère prendre trois gouttes tous les jours hein, de vitamine D de celle que j'ai que j'ai prise mais pendant très longtemps j'ai pris les fameuses ampoules une fois tous les mois ou une fois tous les trimestres suivant le dosage, hein. j'ai eu chaque année des dosages de vitamine D qui étaient faits parce que je faisais des prises de sang qui montraient que j'étais en carence de vitamine D mais je vous rappelle quand même que on a fait des épisodes sur le sujet, j'en ai parlé régulièrement on peut considérer que quasiment 80 à 90% des français sont carencés en vitamine D Euh, on avait parlé notamment avec Sébastien Diffenbronn qui nous disait dans un épisode de Sport Nutrition qu'il avait vu un cas d'une personne qui ne manquait pas de vitamine D en septembre, c'était quelqu'un qui travaillait tout, tout l'été au soleil, mais que sinon, pour la plupart des gens, on manquait de vitamine D. Donc, ça aide pas, ça aide pas sur l'immunité, hein, vraiment, de manquer de vitamine D, ça aide pas à avoir une meilleure immunité. Voilà, ça, c'est un point qu'il faut quand même retenir et qui est important. Euh, je le répète, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. C'est euh, d'après aussi les, les retours qu'on a eu dans les différents épisodes. C'est un point qui est vraiment important pour moi. Maintenant on peut en venir à la question, et je sais qu'il est tentant d'aller courir même quand on est malade, et en fait on se dit que ça peut être un moyen de faire partir le virus, bah ben, logique, quand on est malade on a de la fièvre, alors on se dit que finalement le chaud viendrait lutter contre le virus, donc peut-être que par la transpiration, peut-être que par plein de choses comme ça, on arriverait finalement à faire partir ce virus, d'ailleurs c'est des choses qu'on voit on dira on prend une bonne suée, on prend des, des trucs chauds, on va suer toute la nuit, et puis le lendemain on va mieux, bon... C'est vrai, moi on le constate, mais moi je suis pas médecin, donc je vais pas chercher à savoir si ça, ça fonctionne, fonctionne pas ou quoi que ce soit. Ce qu'on va juste se rappeler, c'est que la fièvre, ça correspond à l'augmentation de la température corporelle au-dessus de 38 degrés, et qu'en fait, elle est toujours, presque toujours associée à une maladie euh, aiguë, c'est-à-dire un phénomène à un moment donné, c'est un symptôme qui montre qu'en fait, il y a une atteinte, alors souvent qui est bénigne, Hein, euh, si l'atteinte n'est pas trop excessive, mais qui peut entraîner des symptômes graves, hein, si ce si c'est pas la fièvre le, qui, qui crée la, 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 les symptômes graves ou quoi que ce soit. En fait, la fièvre est un indicateur. Et ça, c'est vraiment un élément important. C'est que j'ai envie de dire que la fièvre, elle ne nous veut pas du mal. C'est une réaction du système immunitaire qui signifie que notre corps combat l'infection. Alors j'ai même lu qu'on savait pas exactement à quoi servait la fièvre en dehors de nous indiquer euh, que notre corps finalement est dans ce combat et j'ai envie de dire que c'est un, on va on va le prendre comme ça notre corps est en train de lutter contre un assaillant qui nous veut du mal et notre corps en fait bah, vous savez dans ces principes d'équilibre homéostasie etc il y a un moment donné euh, il y a un, un assaillant un virus qui essaye de s'infiltrer de modifier le comportement de notre corps de se mettre dans les cellules et le corps il va essayer de rétablir l'équilibre et à ce moment-là, en fait, il se passe des réactions dans notre corps, hein, vraiment, qui va produire différentes euh, hormones, qui va produire des, des, euh, des différentes, euh, comment dire, j'allais dire, euh, des, j'allais dire des molécules, mais... Euh, tout un tas de, de phénomènes chimiques dans le corps qui font que le corps va arriver à se défendre, voilà, va se défendre, et donc en fait il va, t- il va se mettre en route j'ai envie de dire. Euh, et euh, c'est le produit, le résultat de, 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 de ces différentes actions, de ce travail fait produit aussi de la fièvre, c'est à ce moment-là que c'est produit de la fièvre. Et moi je vois en fait un peu la fièvre, on pourrait le comparer à une sorte de voyant sur le tableau de bord de notre corps, hein, euh, sur votre voiture quand vous avez un voyant euh, qui clignote. Là, vous dites « Ah, alors là, j'ai voyant, j'ai plus d'essence. Là, j'ai mon voyant qui me dit que mes pneus sont peut-être dégonflés. Là, j'ai un voyant qui me dit que j'ai plus d'huile, je dois faire attention. » Et ben considérez que sur le tableau de bord de votre corps, euh, comme votre corps ne sait pas vous dire... Euh, attention, euh, j'ai un virus qui est placé à tel euh, truc, à tel endroit, etc. Il faudrait venir que tu viennes le, l'enlever parce que de toute façon on n'est pas capable de le faire. Il est en train de nous indiquer et c'est un peu le phénomène de la douleur. On avait parlé avec le kiné hein, que finalement le la, 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 les douleurs sont des messages passés par notre corps. Euh, on sait pas, enfin, euh, il sait pas trop s'exprimer autrement, donc il nous passe des messages comme ça et que. Il nous dit un truc du style « fais gaffe, hein, fais gaffe, vérifie, évalue les risques, il euh, y a un truc qui se passe et là, euh, il faut que tu fasses attention à ça ». Alors, j'ai envie de dire qu'en fait, notre corps, il lutte en permanence contre ce genre de, 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 d'infections potentielles, de, de microbes, de petits virus, de bactéries qui peuvent passer, etc., c'est en permanence. Notre corps est extrêmement bien fait. Hein. Dans le nez, vous avez des petits cils justement qui sont là pour éviter qu'il y ait des, euh, des, des virus qui passent. Justement, l'hiver, ça fonctionne moins. C'est aussi pour ça qu'on est aussi plus sensible. Mais il y a un moment, il y a des il y en a qui sont plus virulents que d'autres. Notre corps peut être plus affaibli. Et donc là, ce vraiment, je le dis hein, pour moi, la fièvre, c'est le signal. On Vraiment, fais gaffe. Voilà. Donc pour ça, bah, quand on va évaluer les risques. On a un outil, qui, on a de, on en a beaucoup parlé avec le Covid, c'est la fameuse balance-bénéfice-risque. On en a tellement parlé pour les vaccins, etc., de cette balance-bénéfice-risque. Bon, moi, j'ai fait une balance-bénéfice-risque euh, à ma sauce. Hein, bénéfice d'aller courir quand on a la petite grippette, un peu de fièvre, etc., eh et bien, euh, prendre l'air. J'ai mis que ça, que prendre l'air. Parce qu'en fait, euh, on pourrait dire quelque chose, c'est que, courir, suer, ne va pas faire sortir le virus comme ça, l'éviter si facilement que ça. Euh, ça va pas le faire partir plus facilement. Notre, les virus ne sont pas... Euh, euh, craignent pas le sport ou quoi que ce soit. En fait, j'ai même envie de dire que ça, potentiellement, ça pourrait les faire circuler plus vite dans le corps. Donc, dans les bénéfices, prendre l'air, se changer les idées, c'est un vrai bénéfice. Mais j'en vois pas d'autres. Maintenant, regardons les risques. Bon, déjà, il y a un risque sur les sensations. C'est-à-dire que quand on n'est pas très bien, physiquement, Bon déjà, euh, les sensations pour courir sont pas terribles. Donc on va pas faire une super bonne séance. Mais encore que ça, ça dépend un petit peu des cas. On a tous vécu des moments où on se sent un peu fatigué, un peu maladou, etc. Où finalement euh, on va quand même courir, on n'est pas si mal que ça. Moi je pense quand même que ça permet pas de progresser que ça va engendrer une fatigue supplémentaire et que en fait on va vraiment retarder potentiellement même la guérison parce que si le corps il génère autant d'énergie autant de chaleur par euh, les euh, son activité pour lutter contre ce virus Bon, on va lui laisser l'énergie quand même pour lutter contre le virus, pour lutter contre ce qui l'embête là tout de suite. Et donc, on va pas venir l'embêter en plus en générant de l'activité, en faisant fonctionner le corps différemment, en devant créer aussi de la récupération, donc en devant s'occuper du reste. Parce que le corps, dans son équilibre, bah, à un moment donné, il a de l'énergie. Il va dire ah, il faut que je mette de l'énergie pour lutter contre un virus. Maintenant, il faut que je mette de l'énergie en plus pour faire fonctionner le corps. Maintenant, euh, le tel muscle et puis ensuite, ben, bah, tel muscle, il faut le réparer un petit peu, il faut le renforcer, il faut faire ça, etc. Bon, voilà, moi, bah, grosso modo, je me dis que en fait, on crée de la fatigue supplémentaire, on, regarde, on retarde potentiellement la guérison. Donc ça, c'est un vrai risque. Ça fait pas diminuer la fièvre. C'est pas ça qui va faire diminuer la fièvre. Donc quelque part, ça, le risque global pour ça, c'est quoi C'est de se dire que on crée de la fatigue et du travail complémentaire sur le corps, qui en a besoin de son énergie pour lutter contre le virus, on retarde la guérison, on amplifie potentiellement la fatigue, ça ne nous permet pas de progresser parce que les sensations ne sont pas terribles, on passe pas forcément un super moment parce que les sensations ne sont pas terribles, donc les risques finalement de faire, euh, de faire une mauvaise sortie qui crée de la fatigue qui retarde la guérison sont plus importants que le bénéfice de prendre l'air. Je vous rajoute un risque quand même, c'est les complications qui peuvent venir de certains virus, de, de, quand le virus va atteindre certaines parties du corps. Et notamment, euh, dans la, ma réponse que j'ai fait dans le l'Amazonic Club, je parlais de la péricardite. Vous savez, c'est les inflammations du péricarde, donc c'est l'enveloppe autour du cœur. Et en fait, je disais que j'ai vu deux cas chez des sportifs, que je suis sur Instagram, euh, qui en ont parlé, vous pouvez aller voir le compte de Tristan Peugeot sur Instagram, où il a une photo sur son lit d'hôpital, où il a cru qu'il avait un infarctus, mais en fait, il faisait une péricardite. Et, euh, et j'ai vu un autre cas aussi, qui était euh, cité euh, par une personne, alors qu'il l'avait mis dans sa story, et que ça venait probablement d'une bronchite mal soignée, ou d'un, d'un virus qui était là, qui était mal soigné, et la, la reprise du sport trop tôt par rapport à ça. Donc, ça veut dire que ça existe potentiellement. Alors bien sûr, si vous regardez, euh, les, les cas, les pourcentages de cas sont relativement faibles, je le répète. Mais moi, je suis pas médecin, donc je vais pas vous dire, non, non, il n'y a aucun risque. Non, le risque existe. Voilà, le risque existe. C'est pour ça qu'on passe, qu'on parle de balance, bénéfice, risque. Quels sont les bénéfices? Quels sont les risques? Je le répète, pour moi, par rapport à cette liste de risques, le vrai bénéfice, c'est de prendre l'air, c'est s'aérer l'esprit, c'est de sortir de son canapé, de son lit si on n'est pas bien, de sortir des films de Noël, d'arrêter de manger du chocolat ou des choses comme ça. Eh ben, ça, Chloé, en fait, tu peux le faire en prenant l'air, euh, et en marchant, euh, tranquillement. C'est-à-dire que tu peux, Prendre, euh, bien de couvrir, partir, prendre l'air, marcher un petit peu tranquillement, faire le tour du quartier, t'asseoir même sur un banc au soleil si tu trouves un petit peu de soleil un petit banc, ça fera pareil. J'ai envie de dire tu prendras l'air pareil, c'est-à-dire que tu pas obligé de faire euh, 3, 4, 5 km en courant, tu pas obligé de les faire à tout barzinc, tu peux marcher tranquillement, tu peux prendre tranquillement le temps, tu peux aller même, si tes enfants vont au jeu, tu peux aller, aller au jeu avec eux, les regarder jouer pendant que tu es assis sur un banc ou marcher autour de l'air de jeu. Sincèrement, ça fera le même effet pour prendre l'air. Euh, certes, tu vas dépenser moins de calories, mais par contre, le, sur le besoin d'aération, qui est vraiment logique, ça, c'est vraiment bénéfique. Et tu prendras l'air, pareil. Et j'ai envie de dire que ça te sortira de la maison euh, où il y a les virus qui traînent, etc. Donc, faut aérer et tout. Mais là, tu prendras l'air, tu seras euh, plus, euh, alors, je vais dire, à l'air libre. <rire> enfin, je sais pas si tu es en nature ou quoi que ce soit, je sais pas quel est ton environnement, mais en tout cas, euh, tu sors de la maison qui est... Euh, euh, où tu te sens enfermé, parce que malade, etc., pour prendre l'air. Et ça, c'est un vrai bénéfice, et qui, je pense que lui, en plus, aide vraiment pour sentir mieux, pour guérir, pour se redonner de l'énergie et tout, des forces et tout. Et euh, si, en plus, il y avait une petite pointe de soleil, eh ben ça pourrait... Être... Alors, je dis pas que tu as créé de la vitamine D en ce moment, hein, parce qu'il faudrait vraiment une exposition d'heures, en, d'heures complètes. Le... On s'est fait une réflexion l'autre jour avec ma femme, en disant, oh, ah tiens, me donne vitamine D, on pourrait la travailler. Mais en fait, comme il faisait il y a un grand soleil, mais il faisait moins 5, on était couverts de la tête aux pieds, euh, même avec des lunettes de soleil, tellement il y avait du soleil. Donc, finalement, il n'y avait aucune chance que, même avec du soleil en plein hiver, on fasse de la vitamine D, parce qu'on n'avait aucun élément de notre corps qui était vraiment au soleil. Il hein. faudrait avoir les bras, il faudrait avoir les jambes et tout. Enfin, bref. Donc, c'est, euh, c'est, pas, euh, c'est pas pour générer la vitamine D hein, qu'on, qu'on va faire ça. C'est vraiment histoire de prendre l'air. Mais j'ai envie de dire que ça ne vaut pas le coup, en fait, de fatiguer ton corps plus. Ça ne vaut pas le coup de faire une nouvelle séance. Si ton seul besoin, c'est vraiment de bouger, bah tu peux marcher, tu peux t'aérer tout autant. Et je pense qu'en fait, c'est de ça dont on a le plus besoin dans ces, dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, nous, on est habitué à courir, on est habitué à, à bouger, on est né pour bouger, pour courir. Et ben, on finit par tourner en rond vraiment là comme ça hein, comme des hamsters enfermés donc nous on a envie d'être des hamsters libres donc c'est pour ça que je pense que euh, le vrai vrai bénéfice et qui est beaucoup moins risqué de courir c'est d'aller marcher de prendre l'air, le faire tranquillement voilà marcher tranquillement prendre l'air, regarder euh, les oiseaux, regarder les enfants qui jouent faire euh, peut-être regarder les vitrines en passant devant les vitrines si tu as des rues etc bref je pense que c'est vraiment la le, le, le meilleure solution et je pense en fait que c'est vraiment de ça dont on a le plus besoin dans ces moments-là et que petit à petit, en fait, on va sentir que l'énergie va revenir. Euh, la fièvre, ça dure jamais très longtemps, hein, sauf si c'est vraiment un cas grave et tout. Et d'autant plus si c'est un cas grave, encore, on va pas l'amplifier encore plus en courant dessus, mais quand ça va baisser, quand on va retrouver la forme petit à petit. On va pouvoir remettre de l'activité petit à petit, faire une reprise douce pour tester un petit peu le corps, comment il réagit, pour voir un petit peu comment on se sent et tout. Et puis petit à petit, on va pouvoir reprendre l'activité et tu ne vas pas perdre ton niveau, tu ne vas pas perdre ta préparation. Tu vas pouvoir reprendre tranquillement, vraiment très tranquillement et retrouver ton niveau que tu n'as pas vraiment perdu. Euh, reprendre une préparation si tu besoin de faire une préparation, si tu lancé dans une préparation, prendre l'air, euh, relever tes défis sur ce travail, essayer de marquer des points pour le marathon de Paris, tout ça, tout ça, tout ça, franchement c'est juste un petit peu, 2-3 jours de décalage, mais ce n'est pas une perte de niveau, il n'y a aucune crainte à avoir, et en fait, tu vas surtout, 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 pouvoir reprendre plus vite, parce que si tu génères moins de fatigue pour ton corps, ben tu pourras reprendre logiquement, plus facilement et plus rapidement, et donc te sentir mieux, plus rapidement, plus mieux et avoir des séances qui sont plus intéressantes. Voilà, moi, comme ça, comment je vois les choses. Euh, c'est fini pour cet épisode. Si bien sûr, vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans le Amsterdam Zoning Club, euh, je le dis, l'inscription est gratuite, euh, tous les vendredis, hein, c'est une session de questions-réponses, donc vous posez vos questions dans la semaine, je réponds le vendredi avec une petite vidéo euh, globale, comme ça, hein, sur laquelle je prends le temps de répondre aux différentes questions, là vous avez juste en fait un, un extrait, un petit, un petit extrait, euh, la plupart des réponses, de toute façon, enfin tout ce qui est dans le club reste dans le club, mis à part cette fameuse euh, réponse à cette fameuse question que j'extrais parce que je pense qu'elle peut servir à beaucoup plus de gens que ceux qui sont dans l'Amsterdamming Club où on est quelques centaines hein, quand même hein, faut faut le dire et sachez aussi que si vous avez besoin d'accompagnement individuel sur une, plusieurs séances. Si vous avez besoin de réponses sur mesure, c'est des problématiques particulières. Eh ben, en fait, je propose des sessions de coaching, d'accompagnement. Euh, on prend le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions particulières. La séance se termine avec un plan précis pour avancer. Je vous apporte un soutien par messagerie dans le mois qui suit. Donc, on se donne rendez-vous par visio, par téléphone. On discute de vos problématiques. On met en place un plan d'attaque. Hein, euh, ça peut être vraiment euh, quel plan, comment on fait ça. Ça peut être pour prendre des habitudes. Ça peut être pour mettre en place son plan d'entraînement. Ça peut être pour euh, structurer ses journées ses semaines pour arriver à préparer un objectif ça peut être de la préparation mentale ça peut être beaucoup beaucoup de choses vraiment beaucoup d'éléments et en tout cas c'est vraiment du personnalisé c'est du sur-mesure il n'y a que euh, vous et moi hein, voilà, euh, en tête à tête j'ai envie de dire euh, on prend le temps euh, de regarder tous les aspects de vraiment de répondre à toutes les questions et euh, s'il y en a d'autres, et ben, je le répète il y a un soutien par messagerie dans le mois qui suit n'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter si ça vous intéresse, je le répète tous les liens sont dans les notes de l'épisode ou sur mon site bertransouli.com et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao les sportifs